0: Salut, vous écoutez le podcast des entrepreneurs atypiques et visionnaires. Je suis Xavier Dignac, révélateur de puissance intérieure, et lors de chaque podcast, j'interview un ou une entrepreneur atypique. L'objectif, vous parler de ces entrepreneurs qui veulent changer et impacter le monde. Ceux qui créent leur business avec leur cœur, ceux qui prennent le temps de créer des structures pour impacter positivement leurs clients, l'environnement ou la planète. Aujourd'hui, je suis avec Colline Debaille, cofondatrice de Time for the Planet. Time for the Planet est un fonds d'investissement citoyen à but non lucratif, ouvert à tous, qui a pour ambition de rassembler un milliard d'euros pour créer sans entreprise, luttant contre le réchauffement climatique. Installez-vous, prenez un thé ou un café, et c'est parti Bonjour Colline, je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui dans le podcast des entrepreneurs atypiques et visionnaires. Comment allez-vous
1: ben Ça va très bien, merci. Je suis ravie de participer à ce podcast. Merci de m'avoir invitée.
0: Ça me fait très plaisir parce qu'en fait, je vous ai connu par une connaissance de, de mon réseau et j'ai vu que Time For the Planet était pour moi un projet visionnaire qui vise à rassembler, à impacter aussi la, la planète et rassembler également des citoyens au, autour d'un projet commun. C'est pour ça que je voulais faire cette interview, pour discuter, échanger avec vous pour que vous nous parliez de, de ce projet. Est-ce que vous pouvez commencer par vous présenter, savoir qui vous êtes et comment vous en êtes venu à devenir cofondatrice de Time for the Planet.
1: Oui, avec plaisir. Donc, euh, moi, je m'appelle Colline, j'ai 30 ans. Euh, je vis à Paris et j'ai été, au cours des 7-8 dernières années, une entrepreneur, alors pas du tout dans le sujet du développement durable. En fait, après, enfin, en finissant mes études, j'ai créé une première entreprise qui s'appelle Artips, euh, dont le but est de démocratiser les savoirs et la culture. Et euh, donc, via l'entrepreneuriat, euh, j'ai pu euh, du coup envoyer à un million de personnes chaque jour des petites histoires pour découvrir l'art, la musique, les sciences ou l'économie et commencer à travailler avec des grands groupes pour proposer des cours en ligne de culture G. Donc, euh, rien à voir avec la planète. Ouais. Euh, et il y a, euh, je dirais, deux ans, j'ai pris conscience un petit peu de, de l'urgence climatique, en tout cas du niveau de l'urgence, parce que c'est vrai qu'on entend beaucoup parler du dérèglement climatique depuis euh, longtemps. Je n'avais pas conscience qu'on avait vraiment une seule génération pour réussir, et en l'occurrence notre génération. Euh, et du coup, j'ai décidé de revendre mon entreprise et d'essayer de, euh, de réfléchir à comment agir en tant que citoyen pour ne pas rester spectateur, mais pour vraiment prendre part à ce combat de dérèglement climatique. Euh, à ce moment-là, j'ai rencontré donc, les autres cofondateurs. Ils sont cinq euh, des Lyonnais de Time for the Planet euh, qui avaient euh, décidé que le politique, c'était bien, mais ça ne suffisait pas. Il y avait encore des, des Donald Trump qui étaient élus. Les gestes individuels, c'était bien, mais avant de convaincre cette mire d'être humain de faire pareil, ce n'était pas si simple. Mmh. Et donc, il fallait inventer un outil citoyen euh, un peu hors norme, euh, capable de répondre à cet enjeu, en misant notamment sur ce qu'on savait très bien faire nous, à savoir euh, l'innovation et l'entrepreneuriat. Euh, parce que ce sont deux choses qui euh, sont citées dans le rapport du GIEC comme nécessaires euh, pour réussir euh, à rester en dessous de 1,5 ou 2 degrés. Et puis, euh, c'est surtout quelque chose pour lequel on avait besoin de l'autorisation de personne. Ça, mmh. ça nous plaisait pas mal. Euh, et donc, on a décidé de lancer ensemble Time for the Planet. Donc ça, c'était il, il y a un an euh, pour, euh, pour essayer de proposer une réponse euh, pour tous, pour tous les citoyens, pour passer à l'action dès maintenant et ne pas attendre face au dérèglement climatique.
0: Et quelle est l'ambition et l'impact que vous voulez avoir avec ce projet
1: alors, euh, l'ambition, elle est à la hauteur du défi. Euh, donc, on essaie progressivement de rassembler un milliard d'euros euh, pour créer avec cet argent-là 100 entreprises euh, qui sont pensées de A à Z pour lutter contre les gaz à effet de serre, puisque les gaz à effet de serre sont responsables du dérèglement climatique euh, et que 80% de l'énergie qu'on utilise est encore issue des énergies fossiles, donc carbonées. Donc, notre ambition, c'est de participer via les innovations à décarboner l'ensemble du système économique que ce soit le secteur de la construction, le secteur euh, du transport, de l'énergie, de l'agriculture, en trouvant les innovations de demain et en les déployant très largement à l'échelle mondiale pour avoir un impact maximum.
0: Et aujourd'hui, il y a euh, peut-être déjà aussi des, des entrepreneurs qui euh, ont des, des solutions comme ça. Et qu'est-ce que vous apportez de plus avec euh, Time for the Planet
1: alors, la manière dont on fonctionne, c'est qu'on détecte des innovations au moment où soit elles sont dans les labos prêts, prêtes à être euh, transformées en entreprise, soit elles viennent d'être transformées en entreprise. Donc, on est vraiment au niveau de l'amorçage. On les détecte, on repère le potentiel avec d'abord des évaluateurs, puis ensuite un comité scientifique. On teste également d'un point de vue marché si elles sont pertinentes. Et ensuite, on investit de l'argent euh, auprès de l'innovateur. Et si l'innovateur est plutôt un scientifique, euh, avec du coup des, une approche très euh, rigoureuse scientifique, on va lui adjoindre un profil plus euh, entrepreneur, euh, avec un mindset vraiment d'entrepreneur aguerri qui a déjà internationalisé des boîtes, qui a déjà fait du marketing, qui a déjà fait euh, une équipe de, de vente, par exemple, pour que le scientifique n'ait pas à se transformer en entrepreneur, ce qui prend beaucoup de temps. Nous, on a mis. 10 ans à devenir des entrepreneurs pas trop mauvais, euh, à l'aide d'incubateurs et de formation et de mentors et on n'a pas le temps d'attendre. Euh, donc, on crée comme ça des équipes de cofondateurs et on les finance jusqu'à 10 millions d'euros euh, via différentes levées de fonds pour qu'ils n'aient pas à perdre du temps à chercher des fonds, euh, auprès à gérer des investisseurs. Euh, donc, nous, on fait ça. Et la deuxième chose qu'on fait qui est assez unique pour le coup, euh, C'est que, à la seconde, on finance une entreprise, on met l'innovation en open source. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que n'importe qui dans le monde qui trouve l'innovation intéressante et qui a envie d'en faire un business, comme notre entreprise, peut nous demander une licence et copier et commercialiser et s'enrichir à partir de cette innovation. Du coup, finalement, on ne crée pas 100 euh, entreprises, mais on crée 100 filiales ou 100 marchés directement mondiaux, euh, puisqu'on pense que tout le CO2 capté. Euh, en Inde, au Canada ou en Afrique du Sud, c'est autant de degrés en moins à Paris et qu'on a besoin sur ce sujet-là de coopération. Et donc, via l'open source, en fait, on démultiplie le passage à l'échelle des innovations et l'impact mondial de Time for the Planet.
0: Et pour ceux qui ne seraient pas bien au courant, si tu devais résumer la situation climatique mondiale aujourd'hui, comment tu la résumerais
1: Ce <rire> n'est ben, pas top. <rire> en gros, donc, comme je le disais, euh, il faut bien comprendre qu'on euh, est sur euh, un moment de dérèglement climatique euh, très grave qui ne fait que s'aggraver par rapport à l'ère pré-industrielle. Donc, autour de 1850, on a déjà pris 1,1 degré. Alors, 1,1 degré, on pourrait se dire, c'est rien, il va faire 20 au lieu de 19. Ce n'est pas du tout ça que ça veut dire, c'est une moyenne à l'échelle du globe. Euh, mais euh, ça a énormément déjà d'impact et on le voit au quotidien euh, entre les incendies, euh, entre les catastrophes qui ne font qu'augmenter, les canicules qui sont de plus en plus importantes et les mois de plus en plus chauds, euh, c'est un impact très important. Or, les principaux euh, responsables du dérèglement climatique, c'est les gaz à effet de serre, donc le CO2, le méthane principalement, qui sont rejetés par les activités humaines et qui se euh, stockent dans l'atmosphère et qui euh, réchauffent donc que ce soit par les océans ou par l'atmosphère le, euh, le, la planète aujourd'hui sur les prévisions du GIEC euh, il est attendu d'ici 2100 donc c'est dans pas si longtemps c'est dans 80 ans entre plus 5 et plus 7 degrés Comme je rappelle aujourd'hui on a juste à plus 1,1 euh, 5 ou plus 7 degrés. Pour vous donner une idée, parce que les gens ne se rendent pas compte, c'est un monde dont on n'a ne... enfin, aucune idée. Euh, C'est-à-dire que, par exemple, le PDG d'AXA disait qu'un monde à plus 4 degrés, c'est un monde qui est devenu complètement inassurable. Un monde à plus 4 degrés, c'est aussi un monde où l'été, à Lille, donc dans le nord de la France, il fait 55 degrés. Euh, et donc... Il ne faut pas se tromper quand on dit qu'on va rester en dessous de 1,5 ou 2 degrés. Ce n'est pas qu'il va faire 37 au lieu de 35 au bord de la piscine l'été. Ce n'est vraiment pas ça. Au sud de 2 degrés, on n'a jamais vécu un monde comme ça. Et donc, on ne sait pas ce qui se passe. On... Enfin, on sait qu'en tout cas, les catastrophes commencent à s'enchaîner. Pourquoi Parce qu'il y a des boucles de rétroaction qui se mettent en place, c'est-à-dire des cercles vicieux. Il euh, y a par exemple le permafrost qui libère, donc le permafrost, c'est toute une zone gelée qui va libérer du méthane et un nombre colossal de méthane euh, qui va accentuer. Euh, énormément le dérèglement climatique et donc à partir de plus 1,5 ou 2 degrés on rentre dans une phase où on perd le contrôle du dérèglement climatique c'est-à-dire qu'on devient, euh, on devient incapable de le stopper d'où l'idée du GIEC de rester entre 1,5 et 2 degrés mais encore une fois, euh, 1,5 ou 2 degrés c'est pas juste plus de degrés euh, l'hiver ou l'été il faut mettre un pull en plus ou en moins c'est vraiment euh, un monde à plus de degrés c'est déjà un monde pas tellement souhaitable avec des difficultés au niveau de l'agriculture avec des difficultés sur l'accès à l'eau avec énormément de réfugiés climatiques, aujourd'hui, quand on voit quelques milliers de migrants en Méditerranée, à quel point ça stresse l'Union européenne, en fait, on sera complètement incapable de faire face euh, aux marées de migrants qui arriveront dans un certain nombre de pays qui ne pourront plus simplement vivre dans certains pays, en Asie, par exemple. Donc on, on parle vraiment de, de niveaux de catastrophe qui font que, évidemment, la stabilité géopolitique, la stabilité économique, euh, le monde tel qu'on le connaît aujourd'hui euh, n'aura plus rien à voir. Et donc, euh, euh, c'est vraiment le cœur de notre enjeu. Et donc, l'objectif euh, de Time for the Planet et, et du GIEC, c'est de se dire qu'il faut décarboner, donc faire en sorte que tout ce qui produit du CO2 et du méthane, et aujourd'hui malheureusement c'est dans toutes nos activités, soit transformé pour que l'économie euh, se base sur des énergies qui sont donc non fossiles, c'est-à-dire non émettrices de CO2 ou, de, ou de, de gaz à effet de serre, euh, donc essentiellement des énergies renouvelables, euh, et que toutes nos manières de produire ou de consommer soient le plus décarbonées possible, tout en créant un maximum de puits de carbone, donc des forêts, des endroits qui vont permettre euh, d'absorber, euh, ce CO2. C'est pour ça que chez Time for the Planet on a donc quatre leviers euh, le premier c'est de travailler à transformer tout ce qui est production pour qu'on soit en capacité de produire en faisant zéro émission le deuxième levier c'est l'efficacité énergétique, c'est se dire bah, en attendant que euh, toute l'énergie qu'on soit capable de produire soit décarbonée il faut consommer le moins d'énergie possible c'est pour ça par exemple qu'en isolant correctement sa maison, on dépense infiniment moins d'énergie, c'est bon aussi pour sa facture d'électricité le troisième levier c'est la sobriété la sobriété, l'idée, c'est que euh, euh, il faut que les produits aient des durées de vie plus longues, mmh. euh, parce que des durées de vie plus longues, pardon, parce que euh, on peut pas se permettre de produire autant, donc il faut, faut consommer avec plus de modération et en tout cas des choses qui ont des, des durées de vie plus longues. Et puis le dernier élément, c'est la captation, la capture du CO2 puisqu'on met déjà trop, et donc c'est récupérer à la sortie des cheminées d'usine dans l'air tout le CO2 qui est déjà trop important pour le transformer ou l'enfouir pour éviter qu'ils viennent accentuer le réchauffement climatique. Donc, sur ces quatre leviers, nous, on cherche euh, des innovations pour créer, à partir de ces, ces idées-là, 100 entreprises qui vont agir au quotidien pour décarboner l'économie.
0: Et quels sont les challenges auxquels vous faites face aujourd'hui
1: Alors, il y en a beaucoup. Euh, D'une part, euh, c'est la première fois qu'on fait un fonds d'investissement à but non lucratif. Donc, euh, arriver à rassembler des citoyens et des entreprises euh, qui viennent en disant je ne veux pas de retour financier mmh. c'est pas du don hein, puisque pour chaque euro investi on rendra un euro dans 10 ans mais il n'y aura pas ni de dividendes ni de plus-value donc il n'y a pas de possibilité d'enrichissement personnel mmh. et donc ça ça change un petit peu de, du capitalisme traditionnel et donc euh, c'est pas forcément très simple de faire accepter à tout le monde cette idée pour autant on a une très belle croissance puisque on a rassemblé déjà en un an plus de 1,2 million d'euros, plus de 7500 associés, entreprises individuelles, et qu'on est sur une jolie forme exponentielle, puisque en mars dernier, on levait auprès de 60 associés 3 ou 4 000 euros en un mois. Aujourd'hui, quand on ne fait que 60 associés et 3 ou 4 000 euros en une journée, on trouve que c'est une mauvaise journée. Donc mmh. On est vraiment sur une accélération très forte. On a aussi de plus en plus d'entreprises de, et bientôt de très grosses entreprises qui nous rejoignent et on prépare l'internationalisation. Donc un des prochains challenges aussi, ça va être effectivement comment on passe notre modèle français, européen, un modèle américain, un modèle asiatique pour vraiment devenir un mouvement mondial. Euh, et donc ça, d'un point de vue régulation, ce c'est pas très simple. Mais après, on a réussi à être créatif. Euh, en France et à, et, à, et à trouver un modèle qui pouvait convenir et qui correspondait à, à nos ambitions. Maintenant, il ne reste plus qu'à faire pareil dans les, autres, dans les autres régions du monde.
0: Et comment on peut contribuer à, à Time for the Planet si on est un, un citoyen ou un entrepreneur ou peut-être un scientifique
1: Quand on est euh, citoyen, il y a plusieurs choses. Vous pouvez devenir associé de Time for the Planet, donc ça, c'est apporter de l'argent vous pouvez rejoindre ce qu'on appelle la galaxie de l'action. C'est un endroit où on a mille bénévoles euh, qui, au quotidien, euh, consacrent quelques minutes, quelques heures pour nous aider sur plein d'actions différentes. Il y en a qui sont formés pour être évaluateurs des innovations. Il y en a qui sont designers, codeurs, traducteurs, relecteurs, qui nous aident à réseauter, à rencontrer les grosses boîtes. Et donc, en fait, chacun peut, euh, avec son réseau, ses compétences, le temps qu'il a, apporter un peu sa pierre à l'édifice et nous aider à développer le mouvement, que ce soit sur la levée de fonds, sur l'aspect notoriété, sur l'aspect internationalisation. Donc chacun peut s'engager, et financièrement, et en termes de temps. Euh, effectivement, si vous êtes un scientifique et que vous avez une innovation que vous aimeriez voir déployée à l'échelle mondiale et qui lutte contre les gaz à effet de serre de manière directe, et, euh, et qui est potentiellement euh, passable à l'échelle mondiale, vous pouvez effectivement postuler sur notre site, euh, proposer l'innovation, qui sera ensuite étudiée d'abord par des évaluateurs, puis par notre comité scientifique, où il y a des membres de laboratoires très prestigieux comme le CNRS, le CEA ou l'INRAE, par exemple, et qui vont vous permettre d'avoir un retour sur votre innovation et potentiellement d'être sélectionné pour recevoir l'investissement de Time for the Planet.
0: Et qu'est-ce qui vous anime aujourd'hui dans, dans ce projet en tant que personne, en fait
1: Alors, nous, on est, euh, on est six cofondateurs bénévoles. Mmh. C'est-à-dire qu'on ne gagne pas d'argent avec Time for the Planet, mais on y consacre 95 de notre temps. Donc, effectivement, il faut être sacrément motivé. Euh, en fait... Euh, on avait vraiment une frustration très profonde d'avoir l'impression d'être spectateur d'une catastrophe euh, qui s'annonçait, par une espèce de tsunami dont on savait qu'il arrivait et qu'on allait se le prendre en pleine face euh, et qu'on ne faisait rien. et Du coup, ça crée ce qu'on appelle de l'éco-anxiété, c'est-à-dire qu'on se demandait euh, à quoi bon euh, faire tout le reste, à quoi bon faire des enfants, à quoi bon continuer nos boîtes précédentes, euh, à quoi bon se lever le matin si en fait euh, tout va ne faire que se dégrader. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est aussi que euh, très personnellement et très égoïstement. Moi, je voyais ma petite vie en me disant, bah, j'ai 30 ans, 60-70 ans, je suis à la retraite, j'aurai une petite maison avec une piscine, dans un grand jardin, j'aurai mes petits enfants qui courront partout autour, quoi. Est ce qu'on nous a toujours vendu, est-ce qui m'allait bien, est-ce qu'on vécu mes, mes parents, mes grands-parents, etc. Et en fait, quand j'ai pris conscience que le niveau d'urgence faisait que de toute manière, quand j'aurai 60-70 ans, euh, si on ne faisait rien à euh, ma maison avec la petite piscine et la petite retraite tranquille euh, avec le petit jardin, ça n'aurait absolument pas lieu mmh. parce qu'on euh, aurait euh, connu vraiment euh, un emballement euh, climatique et donc euh, une instabilité politique et économique majeure et que du coup ma vie n'allait faire que se dégrader euh, à partir de maintenant. Ben, encore une fois, ça ne peut que se motiver à être, essayer d'être une partie de la solution. Alors, évidemment, on ne résoudra pas tout euh, avec la une tour de planète il faudra énormément de de changement de régulation, il faudra énormément de, de changement de comportement individuel, mais euh, l'idée de construire un mouvement mondial euh, citoyen basé sur l'action, l'innovation et l'entrepreneuriat, c'est quelque chose d'extrêmement euh, attractif et qui effectivement donne une bonne raison de se lever le matin et de, de pouvoir être, être fier de ce qu'on construit au quotidien et puis on est vraiment porté par l'énergie de ce mouvement euh, puisque tous les jours on est contacté par des nouveaux associés, tous les jours on est... Euh, euh, soutenu par les bénévoles qui produisent énormément de choses pour nous aider et par ce mouvement un peu qui nous dépasse. Et donc, ça, c'est une grande fierté et une grande joie de voir qu'on n'est pas tout seul dans ce combat et qu'on arrive à rassembler, à fédérer des gens extrêmement différents.
0: Est-ce que vous pensez aussi que vous pouvez avoir un impact sur les nouvelles générations, des, des entrepreneurs dans une envie de changer les choses
1: Oui, bien sûr. Alors ça, c'est marrant parce que des fois, quand on discute avec des des fonds d'investissement plus classiques, plus traditionnels, ils nous disent « Mais en fait, vous n'allez jamais attirer les entrepreneurs, ils ne voudront pas passer en open source leurs innovations. Quand ça fait des années qu'ils y travaillent, pourquoi est-ce qu'ils le donneraient à quelqu'un d'autre ?» Et en fait, c'est assez mal comprendre notre génération euh, puisqu'en fait, euh, aujourd'hui, les gens sont vraiment en charge de sens. Et entre devenir milliardaire crevé de chaud et d'être sur une île tout seul avec son jet ski et, et de voir mmh. le monde partir en lambeaux ou se dire euh, je gagne bien ma vie et j'ai contribué en trouvant un truc euh, incroyable à euh, sauver, euh, à sauver euh, le sujet du, du climat euh, et j'en tire une fierté et tout le monde connaît mon nom le choix est très vite fait donc c'est marrant qu'il y ait encore quelques personnes qui se disent c'est pas possible, mais au même titre qu'on nous disait c'est pas possible de faire un fonds d'investissement qui propose pas de retour financier, personne ne viendra bon bah la preuve est faite que si, au contraire les gens viennent et plutôt deux fois qu'une et euh, ils sont très nombreux euh, et donc, on arrivera à faire la preuve, et franchement, on n'a aucun doute, puisqu'on est déjà contacté tous les jours par des entrepreneurs et, et des innovateurs qui nous demandent ça, on arrivera très bien à faire la preuve que la motivation financière est une motivation parmi tant d'autres pour un entrepreneur, euh, et qu'elle est surtout euh, bien moins importante que la fierté d'avoir euh, contribué à trouver une solution à ce problème euh, qui menace euh, littéralement euh, l'existence de de, de des hommes sur Terre et du, du maintien de la qualité de vie euh, en tout cas, d'une vie à peu près décente pour nous tous euh, sur, sur les prochaines euh, décennies.
0: Et par rapport à ce que vous avez dit sur… Euh, ces retours que vous avez eus par rapport à des fonds d'investissement qui, qui vous ont dit que les gens euh, ne, ne mettront pas leurs solutions sur open source et tout ça. Est-ce que ce n'est pas peut-être le changement de paradigme <rire> des anciennes générations avec les nouvelles qui, euh, mais comme vous disiez, ont besoin de plus de sens et qu'on est à une période où on est dans un changement de paradigme
1: Ici, si, si, bien sûr, bah, on voit, hein, les, les jeunes euh, le disent euh, avec ce, cette histoire de boomer, etc. Il euh, y, y a ceux qui ont, qui ont passé déjà l'essentiel de leur vie et qui du coup veulent pas tellement remettre en question la manière dont ils ont vécu ou oui. qu ça, que ça importe peu en se disant euh, c'est pas mon sujet. Puis il y a ceux qui comprennent qu'en fait, euh, euh, bah, ça va être beaucoup plus plus difficile sur les décennies à venir et que du coup, bah, c'est leur vie à eux qui va être impactée ou c'est leurs enfants directement. Moi, j'ai beaucoup d'amis à 30 ans qui se demandent si vont faire des enfants à cause du réchauffement climatique. Donc nous, c'est une question qu'on se pose quotidiennement et qui crée beaucoup d'éco-anxiété. Euh, après, c'est quelque chose de nouveau, c'est très difficile à digérer. Donc il y a beaucoup de gens qui font du déni, il y a beaucoup de gens qui veulent ne pas comprendre. Il y a beaucoup de gens euh, qui appellent ça les Khmers, Verts ou je sais pas quoi. Euh, alors que c'est une réalité scientifique seulement. On n'a jamais eu à faire face à un défi euh, d'un point de vue de l'humanité euh, aussi euh, colossal euh, et, euh, et qui, qui n'a pas de solution simple. Euh, qui n'a pas de solution simple parce que c'est l'intégralité de notre modèle de civilisation qui est bâtie sur quelque chose qui ne fonctionne pas euh, mmh. et qui demande à être transformé. Donc, le, le chantier peut paraître tellement colossal qu'il est souvent plus simple de dire « oh !» Pourquoi c'est mon sujet Il a Les hommes politiques ont qu'à faire quelque chose. Moi, j'ai déjà à m'occuper de ma vie et ça, ça suffit. Euh, et donc, oui, euh, quand on est moins concerné ou parce que ça fait très peur, il y a beaucoup de gens qui préfèrent ne pas, voilà, qui préfèrent ne pas réaliser le problème parce qu'une fois qu'on le réalise, effectivement, c'est très difficile de continuer comme avant.
0: Mais ça, ça me fait penser, en fait, à... Euh, ce qu'on appelle la courbe de deuil où il y a différentes phases
1: une petite phase de dépression aussi quand on réalise une petite phase de colère en disant mais pourquoi personne n'a rien fait ouais. donc une fois qu'on a passé sous ces phases après il y a une phase un peu de résilience on cherche ouais. des solutions euh, et c'est là où bah, Time for the Planet euh, se propose d'agir et, et ouais. devient un peu le réceptacle de cette frustration, de cette colère de ce sentiment d'impuissance pour essayer de le transformer en quelque chose de positif et de passer à l'action parce qu'une fois qu'on se met dans l'action en revanche, on, ça calme l'éco-anxiété, ça permet de, bah, de s'investir et se dire je suis plus spectateur et je construis le monde de demain en essayant de le rendre un peu meilleur. C'est
0: vrai que j'entends parler dans les reportages que souvent, le, enfin, que ce soit l'agroalimentaire ou les industries, elles disent qu'elles répondent aux besoins du marché. Mais si le marché fait évoluer aussi ses modes de consommation et n'est pas d'accord avec la façon dont... Sont, sont produits les choses, peut-être que là aussi ça va créer un, un changement euh, aussi au niveau des, des entreprises si les, euh, les citoyens aussi changent leur façon de, de consommer.
1: Absolument. Oui, bah, ce sera un mouvement global mais donc euh, l'important c'est de sensibiliser les consommateurs, c'est de transformer les entreprises, mmh. transformer les modes de production et tout se passera en même temps. On ne peut pas attendre qu'il y ait l'un ou l'autre qui se passe. Il yeah. faut vraiment y aller toutes les minutes. Si on n'a qu'une génération pour réussir, il faut accélérer... Euh... Mmh. fortement.
0: Et de quoi êtes-vous euh, la plus fière aujourd'hui
1: C'est une bonne question. Je crois que ce qui est extrêmement fascinant à regarder pour nous, euh, c'est la manière dont les gens s'emparent du projet à notre place. C'est-à-dire mmh. que, je donne deux exemples, euh, sur les réseaux sociaux, euh, il y a beaucoup, beaucoup de partages pour a time for the Planet, et eh bien, il y a un certain nombre de personnes qui ont créé des mèmes, c'est-à-dire qui ont fait des blagues euh, sur Time for the Planet, qui ont fait des montages, euh, du Photoshop, etc., pour faire des blagues, pour montrer à quel point tout le monde rejoint Time for the Planet, et qui les partagent. Donc, en fait, on sent que le mouvement commence à nous dépasser et qui prend de l'ampleur. De la même manière, il y a des gens qui ont euh, monté euh, ce qu'on appelle les comètes dans la, que la galaxie de l'action, c'est-à-dire des groupes projets qu'on n'avait pas sollicités, qui ont fait des choses formidables en quelques heures ou en quelques jours et qui ont obtenu des choses qu'on n'aurait même pas essayé d'aller demander, comme une, une campagne d'affichage gratuite. C'est des gens qui ont imprimé une carte de visite en disant « je suis associé de Time for de Planet si ». sont allés voir une boîte d'affichage publicitaire et leur a demandé s'ils avaient des invendus et s'ils voulaient bien euh, les donner pour Time for de Planet et, et la boîte a dit oui. Mmh. Donc C'est absolument pas un des cofondateurs qui allait négocier ça, c'est un, euh, un associé lambda parmi les, 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 les associés qu'on a et, euh, et qui s'est dit bah, « je suis fier, j'appartiens, moi aussi je peux faire quelque chose à mon échelle ». Et de voir tous ces gens passer à l'action à la Rachel pour soutenir Time, euh, c'est quelque chose qu'on imaginait, mais de le voir se passer sous nos yeux, euh, bah, ça donne une énergie de dingue. Et surtout, euh, bah, ça nous rend fiers en disant, voilà, on a réussi à construire le réceptacle et cet outil qui leur permet de transformer leur frustration en action. Et ça, c'est vraiment euh, très chouette.
0: Ce n'est pas seulement un projet, c'est vraiment… un euh, vous créez une sorte de mouvement, en quelque sorte.
1: Oui, c'est un mouvement citoyen.
0: C'est vraiment inspirant. Quelques dernières questions, et là c'est plus sur Colline en fait. Si vous pouviez parler à la Colline d'il y a cinq ans, qu'est-ce que vous lui diriez
1: <rire> Une bonne question, qu'est-ce que je lui dirais Je lui dirais, euh, toi qui crois qu'il n'y a qu'une euh, seule entreprise que tu peux créer, dans laquelle tu te sens bien... Euh, en fait, non. Euh, en grandissant, tu verras, il y a des challenges de plus en plus intéressants euh, et plein de, de partenaires euh, extrêmement inspirants que tu rencontreras plus tard. Et donc, ne crois pas qu'il n'y a qu'un seul moment. La vie a plein d'opportunités et plein de surprises, géniales. Donc, euh, reste ouverte et tu verras euh, de magnifiques challenges, de magnifiques opportunités de, de vivre de belles aventures. Euh viendront à toi, donc ne t'inquiète pas, la vie est faite de surprises et, et de belles choses vont se passer.
0: Imaginez, là je ne sais pas si euh, c'est quelque chose que vous prévoyez, mais que votre fils, votre fille regarde cette vidéo, un moment où elle pourra comprendre la vidéo, qu'est-ce que vous souhaiteriez lui dire
1: bah, J'aimerais bien lui dire, écoute, euh, je ne sais pas si ça a marché ou pas, <rire> mais sache qu'on a tout fait du matin au soir pour essayer de faire que tu aies une vie à peu près aussi euh, sympa que la nôtre. Elle ne ressemblera pas forcément à la nôtre, mais, euh, mais j'espère que tu trouveras autant de sources d'épanouissement et en même temps autant de challenges pour, pour donner du sens à, à tout ce que tu fais. En tout cas, sache qu'on a essayé de tout faire pour, pour que ce soit le cas et, et j'espère qu'on a réussi.
0: Et si vous pouviez résumer votre vie en une punchline, une citation, quelle serait-elle
1: ah, C'est marrant, je posais toujours cette question dans tous mes entretiens d'embauche. Je me la suis jamais posée à moi-même. <rire> je dirais, euh, ce n'est pas moi qui l'inventais, mais je dirais, euh, fais le premier pas et tu verras la route apparaît.
0: Ah, j'adore. Si des gens qui écoutent ce podcast veulent rejoindre Time for the Planet, euh, où peut-on euh, vous retrouver
1: Alors, il suffit d'aller sur le site Time, uh, Time for the Planet, vous euh, tapez dans Google, euh, et vous aurez tous les éléments qui raconteront l'aventure, vous proposeront de prendre des parts, vous pouvez même offrir des parts à des amis. Vous découvrirez tous les éléments, notre dossier scientifique qui présente un peu tout ce que j'ai pu vous expliquer sur le règlements climatiques bien en détail et bien, bien documenté. Et puis, bah, vous pourrez voir tous nos associés, euh, tout ce qu'on fait, les entreprises dans lesquelles on investit, découvrir notre comité scientifique aussi. Donc, tous les éléments sont sur le site.
0: D'accord, je mettrai les liens dans la description. En tout cas, merci, Colline. C'était un vrai plaisir de partager ce moment avec vous.
1: Bah, merci beaucoup de m'avoir invité.